0: ¿Cómo están, hermano? Me voy a acercar, a ver. Y Le voy a decir por esto. ¿Cómo, cómo están, hermano? ¿De veras? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que así sea, ¿eh? Dios, Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Dios conoce nuestras vidas. Espero que estemos encendidos por el Señor, hermano. Uh, ¿El Señor está en el trono? Todavía está en el trono Él venció la tumba ¿Y ¿Por qué estamos a veces tan <ríe> Cristo resucitó a los muertos hermano Cristo resucitó. ¿Saben que el evento que marca la iglesia y, y, y la Biblia es muy importante ¿no? Pero lo que nos diferencia De todas otras religiones Es el hecho de que Jesucristo Se levantó a los muertos Ese es el hecho que nos hace a nosotros más relevantes de lo, que, de lo que nosotros nos damos cuenta La resurrección, la resurrección Y le quiero recordar una verdad hermano Si usted muere hoy, ¿dónde va? Si muere hoy, ¿dónde va? ¿Y, y, y es posible que moramos hoy? Hay que estar alegre hermano No se preocupe por la renta Hermano, si se muere, alguien la va a pagar Hay que estar con, la, la esperanza nos da fuerza hermano, la esperanza nos da alegría. La, la esperanza de vida eterna, un regalo que Dios nos dio. Si, nosotros, si hoy me jala una, una arteria al Señor, se acabó todo. Y pasa gente, ¿no? Que ha pasado así, dormidita, en, en la, y solo amanecen así, heladitos. ¿no? Pero su espíritu, el que está en Cristo, dice... Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y esa esperanza es la que nos debe motivar a nosotros día a día a servirle, porque no estamos sirviendo a un Dios de, de muertos, sino Dios de vivos. Y nosotros hemos sido redimidos. Ahora, oremos porque, voy a hacer, va a ser breve ahora, solo quiero hablar de un tema acerca de, de la ignorancia, pero oremos porque sigo hablando acerca de los enemigos de mi fe. Y cómo vencer estos enemigos, amén Padre en el nombre de Jesús, ayúdanos Háblanos, háblanos, háblanos Que necesitamos de ti Necesitamos de tu unción, necesitamos de tu fuerza Necesitamos de tu gozo Para poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe En Jesucristo, el Hijo de Dios Bendecimos tu nombre en esta mañana Y bendice Señor a las personas, hermanos, familiares que no están aquí, Señor, en esta mañana. Pedimos que un día tú los traigas y los tengas acá para glorificarte y honrarte. Y a poder aprender más cómo vivir de tal manera. Cómo vivir de tal manera que te glorifiquemos y te honremos. Mientras estamos en este peregrinaje aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comencé. El domingo pasado, una serie que he denominado Enemigos de nuestra fe y cómo vencer nuestros enemigos. A la larga, hermanos, lo que queremos es vencer nuestros enemigos. Lo que quisiéramos es poder tener victoria en nuestro caminar. Eso es lo que andamos buscando: poder tener victoria, poder tener caminar realmente estables, balanceados, equilibrados, ¿no? Y tenemos tres enemigos que se oponen a eso: el mundo, Satanás y. Y la carne, nos, y son enemigos de nuestra fe, y nos están lanzando bombas, misiles a cada rato, de tal manera que los propósitos y los planes de Dios no se cumplan en la vida suya, en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, en la vida de la iglesia, en la vida de un país. Él está todo el tiempo tirando misiles, todo el tiempo atacándonos, y usa diferentes maneras. Y vimos en la lista, puse de esto, ¿no? La ignorancia. La incredulidad, el temor, la duda, el desaliento, la vanagloria, la lascivia, malos pensamientos, depresión, rebeldía, desobediencia, codicia, resentimiento. No, todas esas cosas son las cosas que nos, eh, son misiles que nos, que nos está atacando estos tres enemigos, los usan de una manera o de otra. ¿no? La Biblia sí habla. Claramente De estos tres enemigos Pero ellos Estos enemigos Usan cosas como esta ¿no? Para afectar nuestra vida Y hoy vamos a hablar Acerca de la De la ignorancia Vamos a ir hablando Uno por uno A veces quizás sean dos Pero Y a veces que Alguien más predique Vamos a saltarnos Pero cada vez que yo me paro aquí Voy a tocar algo De estos temas ahí Y quizás Dios cambia algo, pero por lo menos eso es lo que Dios me pone ahorita en mi mente, en mi corazón, que es necesario para la iglesia. Al estar orando, ¿qué es lo que necesitamos como iglesia? No dice que la ignorancia, tema que nos conlleva ahora, es la ignorancia, es ausencia de conocimiento. Dice que se refiere a un estado de permanecer ignorante o desinformado. Esa es la ignorancia, es, es este, ausencia de conocimiento. No, cierto, no tengo cierto conocimiento. Es, es, el estado, es un estado permanente de ignorante o desinformado ahora la ignorancia hermano no es excusa la ignorancia no es excusa para que para no hacerlo bueno la ignorancia Dios no, no no nos va a perdonar porque le vamos a decir a Dios oh yo no sabía eso la ley de Dios se tiene que cumplir la ley de Dios la sepa usted o no la sepa somos responsables delante de Dios es como cuando si yo voy en una, en una carretera de 50 millas a la hora y yo voy a 65, el, 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 el highway patrol, el, el policía me para y me, y me dice, vas aquí está yendo 65, en una carretera de, de 50. Entonces, todo lo que yo le tengo que decir es, no sabía. No sabía que aquí era de 50 y, y nunca, ¿y qué le va a decir el, 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 el policía? Le va a decir, sí, te puedes ir. Oh, no lo había visto. Oh, está bien. <risa> que no, le, se le va a dar el ticket. Lo siento. Es lo que es. La ignorancia no es una excusa. La ignorancia no es excusa. En lo legal, si usted hace Google, eso legalmente, si usted va a una corte, no lo va a dejar ir porque no sabía una ley. Lo siento, mi hijo. Lee más, estudia más o fórmate. Pero no lo va a dejar ir. Entonces, la ley, y eso le estoy diciendo por eso, porque hay gente que dice: Yo nunca, o qué pasa con aquellas personas que no, nunca han escuchado de Dios? ¿Qué pasa con aquellas personas que nunca escucharon del Evangelio de Jesucristo? Miren lo que dice en Romanos 1, 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: Que por lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es Romanos 1, 19 y 20, el 20 dice porque las cosas invisibles de él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, o sea dice que el, el poder de Dios, su deidad, su divinidad, su poder se, se hace visible Lo podemos ver dónde En la creación No solamente en la creación De una célula compleja Como el DNA como, eh, como, como el cuerpo mismo Sino también La creación misma Todo el universo físico que conocemos Es algo impresionante Y eso grita que hay un Creador Si usted mira un edificio Alguien tuvo que edificar ese edificio No nació solo la, la creación grita y dice, hay Dios, hay un creador. Y todo ser humano que dice, no, yo no sabía que había Dios. Los, mira, abre tus ojitos, los ojitos que son un milagro. Mira tu célula, mira tu cuerpo, mira tus manos. Es impresionante que hasta las manos están tan, tan, pero están bien hechas que cuando agarramos el banano está hecho para comerlo de la manera así correcta, hermano. Todo está, pero como la, las huellas de Dios, de, de nuestro Dios, están en toda su creación. Ahora, nadie tiene excusa de eso. La creación, no solamente por nuestros cuerpos tan milagrosamente construidos, sino por la creación, grita que hay un creador y dice, hay Dios. Y el Salmo 119.1 dice, los que se prenden esto de memoria, ¿qué dice el Salmo 19:1, 19:1 que los cielos, que y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios existe. Dios es real. Y no tenemos excusa de eso. Queremos apagar. Mucha gente quiere apagar los valores, los principios, los mandamientos de Dios. O racionalizar a Dios fuera de la existencia para hacer como a ellos les dé la gana. Y Dios le dice: Está bien, puedes hacer como tú quieres. Pero yo. Sigo en mi trono, yo sigo en control Yo te doy la libertad, te doy libre albedrío Te doy voluntad propia, tú haz como tú quieres Pero Dios tiene sus parámetros de moralidad Y de vida que Él quiere que vivamos El versículo 2.15 habla de otro Primero, la ignorancia no es excusa Para aquellos que dicen yo no sabía que Dios existe La creación dice eso Pero también nuestra conciencia nos dice eso hermano En Romanos 2 14 y 15 dice Por cuanto los gentiles Los gentiles son aquellos que no son judíos Todos aquellos, nosotros y todos los aquellos Que no son parte del, del pueblo judío Se les llama gentiles En la Biblia, que no tienen la ley Hacen por naturaleza, por naturaleza Lo que es de la ley Estos Aunque no tengan ley Son ley para sí mismos El 15, mostrando la obra De la ley escrita Donde en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, dice Pablo. Pero otra, el versículo 15, dice que dan testimonio su conciencia. La conciencia nos da el conocimiento de lo bueno y lo malo. Y en cualquier cultura, aún de aquellos haya refundido, allá por. Allá, tienen un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Dios le puso eso ahí. Dios tiene ese, eso metido en cada ser humano. Todos conocemos. Y si yo estuviera leyendo un poco acerca de los sociólogos en esto, aún las culturas más remotas, que no están llenas de... de modernas, digamos, tienen un conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Que es innato, es dado, viene ahí. Ahora solamente digo esto hermano para esto la ignorancia no es excusa tenemos que remover esa ignorancia ¿Qué sería mejor que saber más de Dios de Dios conocerle más a él o no conocerle. Porque va a afectar nuestra vida. Entre más conocemos mejor de él, más afecta mi vida, más afecta mi diario vivir, porque más voy a poder hacer como él quiere que yo quiera que él sea. Y me va a ir bien en mi matrimonio, en mi hogar, en mis trabajos, en mis finanzas, en todo, porque estoy conociendo más quién es él. No está a mi servicio, yo estoy al servicio de él. Por eso hay tres maneras de saber de, de la ignorancia, dicen. ¿no? La primera es no saber lo que debería saberse. Esa es la primera manera, no saber lo que debería saberse. Segundo, saber que mal lo que se sabe, o saber algo erróneamente, equivocadamente. Es una manera de ser ignorante. Y la tercera es de saber lo que no debiera saberse. O sea, tres maneras de, de ser ignorantes ¿no? O permanecer en estado de ignorancia o desinformación. No saber lo que de, debería saber, saber malo que se sabe o saber lo que no debería saberse Entonces, mi, mi, mi materia gris está siendo ocupada por información incorrecta <ríe> mi cerebro está siendo ocupado por información que no me sirve para nada y más hoy en día tenemos que tener cuidado porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados por los medios de comunicación noticias y todas las redes sociales internet por un montón de series de un montón de información errada, errada So hay que tener un filtro y usar un poquito el discernimiento. Que es de Dios, que no es de Dios. Si va a leer algo, use el discernimiento. Pero entre más usamos nuestra capacidad de leer, de estudiar, de meditar, de reflexionar, de analizar las cosas. Mejor discernimiento voy a tener. Hermano, Pero ahora, como digo yo, tenemos un problema. Porque los, los, las, las generaciones de hoy no pueden. Y estamos llegando ya los adultos también a ese estado. A un estado tan... Mentalmente tan araganes, pero que no podemos leer un libro ni un párrafo, no, no nos queda nada. Es como hemos perdido la condición de pensar de que se realice esto, en la sinopsis, en los pensamientos que estén en nuestro cerebro, ¿no? que estén funcionando, que trabajen la mente analizando, pensando, meditando, reflexionando algo. Todo es por el internet, imágenes, color, color, y, los, y estamos sobreestimulados que ahora para que usted me escuche por 30, 40 minutos máximo, tengo que hacer micos y perico aquí para que le preste atención. Porque su mente rápido tiende a pensar en la eternidad del pollo, ¿no es cierto? Y vamos a comenzamos a pensar en un montón de cosas porque estamos todo el tiempo sobre estimulado. Mi mente está solo, siempre todo no puedo, La capacidad de atención se ha, se ha disminuido tanto cuando yo leo un libro, un libro como la Biblia, digamos, pero hay muchos libros buenos que hay que leer, de página blanca, letras negras. Voy a leer la Biblia porque no me puedo dormir. Dice uno. Pero si se pone a ver el internet, amanece 3, 4 de la noche, 3 de la mañana. Yo no he visto a nadie yo estoy diciendo que es fácil porque estamos la mente es estimulada es fácil y toma disciplina y después andamos todos ay me duele todo no dormí bien ay todos fregados no, hay que hacer cosas prácticas y esa es la sociedad donde estamos viviendo ahora es malo eso no Tenga un balance tenga disciplina no ya es suficiente ya esto más no más Váyase a caminar a la, a la vuelta a la manzana O haga algo, ore bu, Haga algo diferente hermano salga con el perro, si uno tiene perro Hace el gato, aunque sea un gato Que los gatos no van al cielo de esta manera no, no, no. Oh perdón a los que tienen gatos Perdón, gatos tan bonitos También van al cielo Y miren lo que dice en, en Efesios 4 Ahí lo puse en esa versión en esa versión me gustó, la nueva versión internacional, Efesios 4, de 17 al 18, dice, así, así que les digo esto, y les, ¿qué dice? Les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos, ¿como quienes. Los, los, ¿Quiénes son los paganos? Los que no conocen a, a Cristo Jesús, los que no trabajan o no viven conforme a los parámetros y los mandamientos que el Señor ha dado a su pueblo, ¿no? Esos son los paganos, los que, no, los que no conocen a Dios. No vivamos con pensamientos frívolos. ¿Sabe qué? Estaba estudiando la palabra frívolo. O, o ¿Qué significa que una persona sea frívola o frívola? Dice que es una persona que no concede a las cosas la importancia que merecen. No las hace con la seriedad, el sentimiento o el interés requeridos. Y solo piensa en el aspecto divertido o lúdico de la vida. Lúdico es de entretenimiento, de juego, eso es una persona frívola que no le da o, o, o pensamientos frívolos cuando no le damos la importancia a las cosas que merecen y no no las hacemos con la seriedad, el sentimiento o el interés que requiere y solo pensamos en el aspecto de diversión, entretenimiento de la vida, eso so, todo es fiesta, party, so, eso, eso es lo que está diciendo, pensamientos frívolos que no vivamos de esa manera, porque antes de esa manera vivíamos, ¿no es cierto? De esa manera vivíamos. Todo era diversión. Y es más, no solamente diversión, y no es malo divertirse, no estoy hablando en contra de divertirse porque a mí me gusta divertir, pero todo eso trata de mí, mi necesidad, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi, 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 myself, me, myself and I, dice en inglés, ¿no? Y levantar el trono del, 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 del yo, mi, yo primero, nosotros primero, mi todo. Hermano, le pregunto, si alguien vive así, Va a llegar a, a la presencia de Dios. Y Dios le va a pedir. Le, va, le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Crees que Dios va a estar contento con un estilo de vida así? Que, hermano, nosotros somos más felices cuando hacemos cosas para los demás. Cuando pensamos en alguien más. Y que no tiene la capacidad de pagarnos. Oh, somos felices, hermano. Somos ¿Usted cuándo se ha sentido más gozoso? Cuando hace algo por alguien, un favor a alguien que no le tiene que dar nada porque aunque, aunque pueda, no le puede dar nada porque no tiene. ¿Y qué bendición se siente servir con una, son, con una sonrisa, un abrazo, una oración, con palabras de ánimo, un 20 dólares, algo tangible que le diga a la persona estoy contigo y, nos, y nos hace sentir bien, pero vivir Encerrados en mi necesidad Mi familia, mis hijos Mira, Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos hermano Pero ellos no son primer lugar Después, no, Dios es primero hermano Y, y le voy a decir Que ha funcionado hasta ahora porque Sea como sea somos felices Por lo menos yo soy feliz, yo no soy sé ella <risa> okay. okay. yo, yo me considero feliz hermano En serio, no estoy casado Pero me Estoy casado Felizmente. Y gloria a Dios por eso. Pero nunca ha sido ella mi prioridad. Ni mis hijos han sido, han, les he dado prioridad y les he dado lo que necesitan. Pero nunca han sido ellos los primeros el levo la familia, está poniendo en peligro a su familia. Después Dios va a tener que tocarle a su esposa, a sus hijos, porque usted está levándolo a, a un lugar muy que no es sano para, Dios es celoso, el único que debe ocupar, el número uno de nosotros, es Dios. Y después fluye la sabiduría y la sensibilidad para conectar con mi esposa, para educar a mis hijos, para amarlos, para que se sientan amados por nosotros como padres. Pero la larga es, si yo no les enseño y les modelo qué es ser un hijo de Dios, ¿quién se lo va a hacer? ¿El, el del vecino de la esquina? Somos nosotros, pero vivimos no dándole la importancia a las cosas tal y como son, tal como la Biblia dice, no como Marcos dice, usted aquí yo puede hacer conmigo lo que quiera, no pues de todas maneras lo va a hacer, pero lo importante es qué dice la Biblia, qué desea Dios, eso es lo importante. La, la vida sin Dios, hermano, intelectualmente es frustrante, inútil y sin sentido. La vida con Dios tiene sentido, tiene tanto sentido la vida con Dios, hermano, y yo miro a la gente, y sabe por qué lo digo con convicción? Porque yo he estado en el Señor ya como 30 años, y lo que he visto, que cuando, si yo sigo esto, y la gente que he visto que ha seguido esto, hermano, ustedes al día de hoy, están bien, están bien, hermano, no están perfectos, nadie es perfecto, pero siguen apasionados por Cristo, siguen sirviendo al Señor, tienen una familia estable, sólida. Tienen sus hijos bastante bien. a uno hasta sirviendo el ministerio con ellos. Yo conozco gente así. Pero hermano, le puedo decir también. Mucha gente que decidió darle la espalda a Dios. De hacer como ellos querían. Y no están bien. Y por eso es el celo mío. Porque lo que Dios dice funciona. Dios funciona. Dios es real. Si lo tomamos en serio a Él. Si le damos la importancia que Él merece. Dios va a hacer milagros, hermano, en su vida. Pero el problema es que hemos dejado estas cosas, las hemos hecho a un lado y, y tenemos pensamientos muy, muy, muy vanagloriosos, muy vanos, muy vacíos Nuestros propios razonamientos nos están haciendo daño ¿no? Dice, mire, ¿y por qué lo hacen eso? La causa que tienen esos pensamientos frívolos, frívolos o pensamientos vanos ¿no? Esa causa de la ignorancia que les domina Ahora, lo que a mí me parece interesante que es por causa de la ignorancia, por no saber o, no, o saber las cosas, ¿no? o saber cosas que no deberían saber, pero la causa, mire, la dureza de su corazón no es porque Dios no lo quiera instruir, no es porque Dios no le está alcanzando, sino porque hay dureza en el corazón del ser humano. Hermano, somos duros de corazón, ¿es cierto? Todo, yo me incluyo, a veces nosotros, hermano, Dios nos está hablando de una y de otra manera, hermano, si yo soy más o menos un, algo de esposo para, mi, para Ruth, es porque Dios, a lo duro de mi corazón, me ha tenido que mostrar que yo soy naturalmente egoísta. Y los hermanos dicen, no hay hermanos, ya no, no somos, somos naturalmente egoístas. Pensamos en nosotros. Y en mi matrimonio, una cosa que miré yo, wow, cuánto tengo que ser como Cristo aquí ayúdame a ser como Cristo, Señor, porque ahorita no siento. Ahorita lo que siento es la carne que, es, ¿no? que está, que quemo, ¿no? Y querer decir y hacer, pero en esos momentos el Espíritu Santo refleja mi carácter, refleja. Ah, si no fuera por eso, oh hermano, yo le diría y le digo a mis hijos, ustedes no pudieran vivir conmigo, pero ni una semana, ni una semana sería un monstruo, literalmente, hermano. Y sería un monstruo no solo para ellos, sino para mí mismo, porque sé quién soy sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin su palabra que, que me dice: No, muestra a Cristo, se manso, se humilde, se conde, con, con, eh, condescendiente, sirve, ama incondicionalmente. Oh, si no fuera por esas voces que viene a mí y me da la fuerza, o oh, qué tiempo esto se hubiera quemado, y quizás muchos también de sus matrimonios, si no fuera por Espíritu Santo, ¿no? pero ese, eso es la dureza de corazón, ser sensible cuando Dios nos habla a través de su palabra, ser obedientes cuando Él nos dice algo con su Espíritu Santo, ¿no? porque, porque lo que viene de luego, es, dice ellos están con el oscurecido, está, su entendimiento está oscurecido, y por eso mismo están alejados del estilo o la clase de vida que Dios quiere darnos. Eh, estamos lejos de eso porque, por la ignorancia, porque no conocemos muchas veces los mandamientos, los principios, los parámetros de Dios. Pero por, a veces no los conocemos, no es porque no están a disposición, sino porque hay dureza en nuestro corazón. Que no nos queremos hacer, a ponerlos a ellos porque yo quiero seguir viviendo en mi estilo de vida que yo he decidido, yo, yo lo que sí he visto esto, que Dios cada vez que alguien ha dicho eso, Dios le ha dicho está perfectamente bien. Pero después que vengan las consecuencias, porque van a venir tarde o temprano, es cuando Dios está ahí siempre. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque sus manos siempre están ahí, nos restauran y nos ayudan. Pero no, en, pero mientras tanto hemos perdido mucho tiempo. Para, para vivir sirviendo a Dios y glorificando a Dios. Por eso eh, hay que tener cuidado de no vivir en ese estado de ignorancia, ¿no? Porque, y no seamos duros de corazón. Mire, en Mateo 22, otro versículo. Y voy, y no, voy, voy a ser breve, en serio, hermano. Pero vamos bien ahorita. Mateo 22, 29. Este es conferiente a la palabra de Dios. Jesús le estaba diciendo a los, a los saduceos, les dice esto. Eh, le dice, ahí está en la pantalla, pero quieren, vayan, Mateo 22, 29. Esa está en la palabra de Dios para todos. Eh, dice así, ustedes, le dice Jesús, están equivocados porque, ¿no qué? No conocen, y en esta versión dice, no, no saben lo que dicen las Escrituras, ni conocen el, el poder de quién, el poder de Dios. Mire, ¿qué está pasando? Ahí déme dar el contexto de este versículo. Está pasando que los saduceos, Está hablándole a los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Era una secta del tiempo de los fariseos, el tiempo de Jesús, que no creían en la resurrección de los muertos. Y él le está diciendo: oh, ¿qué pasará si. si mire, porque está escrito en Moisés que cuando una, el esposo de una, de una persona muere ¿no? y no han podido tener descendencia, el hermano tiene que casarse o juntarse con la esposa viuda que quedó. Ahora, ¿qué pasa? Dice, si pasa una y otra, siete veces pasa eso. Y esta mujer aquí en la tierra tiene siete, siete maridos, ¿de quién va a ser esposa en los cielos? ¿A quién va a pertenecer? Eso es lo que, es el contexto de este pasaje. Y Jesucristo, le están haciendo una pregunta porque ellos no creen en la resurrección. No creen en que, en que Dios pueda levantar de los muertos, pero Jesucristo les dice esto. ¿Ustedes están qué? Equivocados. ¿Qué dice la versión Reina Valera? Erráis. ¿no? Y la palabra erráis es la palabra eh, que tiene que ver, bueno, que tiene que ver con estar voluntariamente equivocado, o sea, como engañado, ¿no? Se está engañando a sí mismo. No, están equivocados en su, ¿por qué? porque no conocen o no saben las escrituras ni conocen el poder de Dios. Pregunta, le voy a hacer pregunta: ¿a dónde debería ser el énfasis? Aquí en esta, en esta oración: los que dicen la, las escrituras ni conocen el poder, poder de Dios, o debería estar ni conocen el poder de Dios. ¿Dónde debería estar el énfasis? ¿En poder o en Dios? En Dios, ¿qué más? ¿Dónde debería estar el énfasis? Porque, mira, ustedes están equivocados o errados porque no saben o no conocen lo que dicen las escrituras. ¿Qué dicen? Ni conocen el poder de Dios. ¿Dónde está el énfasis? ¿Ok? Poder, no, de poder o Dios. Ok, okay. pero en esas dos, poder o Dios, ¿dónde debe estar? Dios. Exactamente. Porque si no conocen a Dios, no pueden conocer el poder de Dios. Y las escrituras muestran que Dios puede levantar a cualquiera de los muertos. ¿Quién? Dios. Y si yo creo lo que Dios dice, voy a conocer de Dios algo. En otras palabras, hermano, no es conocer una energía, es conocer a una persona. Es Dios. Es a Dios que queremos conocer, es a Dios que quiero, queremos que se nos revele y entenderlo y comprenderlo en toda la plenitud de lo que Él es. Es Dios, Dios es una persona como usted y como yo, tiene emoción, intelecto y voluntad. Nos tiene eso, de, eso es lo que necesitamos conocer, necesitamos conocer a través de la Escritura a Dios. Que cuando conocemos a Dios a través de la Escritura, entonces, ¿qué va a pasar? Conocemos el poder, la potencia, la fuerza de Dios. Por eso lo que queremos conocer primero es a Dios para luego, para luego poder ¿qué? conocer el poder de Dios. Y así en cualquier área hermano. Ahora si conocemos más de Dios hermano, podemos conocer que Dios, para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros les hemos puesto límites al la, a la mano y al abrazo de Dios. Le hemos puesto un límite impresionante que cuando estamos en una circunstancia difícil, ¿qué está pasando? Nos damos por vencidos. Ya, ya para qué tiro, la pañuelo, ¿no? tiro el pañuelo, tiro el, 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 el me doy por vencido cuando si conozco a Dios, si sé quién es Dios en mi vida y sé quién yo soy en Dios, man, esto se puede porque se puede. Dios va a hacerlo. Dios puede restaurar mi matrimonio, Dios puede sanar a mis hijos, Dios puede traer a mis hijos de nuevo, Dios puede sanarme de este cáncer, Dios puede porque conozco a Dios. Y esa es la diferencia de que tenemos de volver de nuevo. Porque si no volvemos a eso, pues estamos, poniendo a, a, estamos limitando el poder de Dios. Porque una de las cosas que vamos a hablar en la lista que presentamos es la incredulidad que detiene el mover de Dios en nosotros, hermanos. Nos caminamos incrédulamente muchas veces. Venimos a la iglesia, pero venimos casi robóticamente, hermano. Parece que nos dan cuerda los domingos en la mañana y, y una. Voy a la iglesia, voy a cantar. Ahora, durante la práctica, hermano Carlos, voy a decir, yo estuve a punto de parar y decir, paremos, 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 ahorita. Estuve a punto de decirle, oremos, hermanos, porque siento que estamos aquí por estar nada más. Siento que estaba como robóticamente, estábamos ahí, pero nuestro corazón y mente no estaba ahí. Y estaba queriendo, estaba hablando, el no estaba hablando de nada personal, de nadie estaba hablando de todo, estaba sintiendo, a veces el servir a Dios, el ser cosas para Dios, se pueden tornar un poco mecánicas, y perdemos el amor, por cual, o la razón, por qué hacemos lo que hacemos, y no, conocer el, el amor de Dios, la fuerza de Dios, el gozo de Dios, porque a través de la escritura vamos a conocer la paz de Dios, la templanza de Dios, el dominio propio de Dios, es conocer a Dios, Hermano, Dios tiene un plan para su vida entréguele su talento, sus habilidades Entreguémosle todo, Dios puede hacer cosas grandes En usted hermanos, hermanas Dios puede hacerlo, no limitemos a Dios más Es tiempo de pararnos Hermano, estamos rogando un avivamiento Pero ¿sabe el avivamiento dónde va a venir? Aquí primero, en mí en mí, pero cuando conocemos más la escritura vamos a experimentar todo lo que Dios quiere que tengamos. Porque, y termino con este versículo de segunda de Pedro, una cuatro, ¿no? Porque Dios dice que nos ha entregado sus preciosas y magníficas, ¿qué? Promesas. Prome ¿Conoce usted las promesas de Dios para su vida, hermano? No para su esposo, no para nadie, o para mi esposa o mis hijos, no, para usted conoce aquí dice aquí en esta versión le llama preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina lo que está diciendo nosotros ya tenemos parte de la naturaleza divina cuando nacimos de nuevo cuando venimos a cristo nacimos de nuevo el espíritu santo mora en el creyente eso es lo que dice la escritura eso es lo que dice la Biblia. Yo ahora, el Espíritu Santo mora en mí. Ahora tengo una naturaleza humana, pero también tengo una naturaleza divina. O la carne y el Espíritu, el nuevo hombre y el viejo hombre, están ahí, están luchando siempre. Pero nosotros tenemos que caminar en el Espíritu, caminar obediente al Espíritu. Si creemos estas promesas para nosotros, hermano. Vamos, dice que ya nosotros hemos escapado, porque ahí dice... Luego de escapar, ya de un hecho Que ya escapamos, la palabra Escapar, ahí está Salirse exitosamente del peligro O sea, pero Dios nos sacó Nos sacó de ahí, de dónde La palabra corrupción, y esto es lo que a mí me llama Me llamó la atención esto hermano Esa palabra corrupción que mira ahí Dice que tiene la idea de algo que se está de, En descomposición o que se está Pudriendo eso, eso es lo que dice Esa palabra corrupción Que Dios nos sacó Exitosamente, de donde De lo podrido, de lo que, se, lo que ahorita actualmente en el mundo está en estado de descomposición, por lo menos para Dios, que es santo. está Se está descomposiendo, y Dios nos sacó de ahí en nosotros. ¿Ha visto la película de Metris? Ya tiempo de esa película. No. Pero me, me, me encanta porque el hombre Lo sacan del sistema donde está Y ahora puede ver realmente dónde está él realmente Es un engaño lo que está viviendo Porque después que lo desconectan Atrás en una silla donde él está Todo era mental, lo tenían mentido en un sistema Y no tengo tiempo para entrar en detalle Pero cuando él le saca Le, le desconectan el cable Él puede ver de que realmente Estaba viviendo una falacia, todo era mentira Todo era irreal Y despierta a, y él se da cuenta Que no es lo que está a su alrededor Y sabe que en nosotros Las escamas de nosotros ya fueron a, Los ojos fueron abiertos, las escamas cayeron Y ahora podemos ver realmente el mundo Si queremos Si, si tenemos ese potencial dado por el Espíritu Santo Ya podemos ver las cosas con, Como deben de verse realmente Pregunta, ¿es el trabajo malo? No es malo Pero vamos a vivir Para trabajar o trabajar para vivir Es la carrera ¿Mala? ¿Una carrera? ¿Un estudio? ¿Un alcance académico? Una, no, para nada. Pero hermano, yo de que sepa, yo nunca he visto a alguien que tenga un alcance académico, una carrera, be, be, este, alcance materialmente hablando muchas cosas, que cuando llegue la muerte diga, oh no, este tiene esa, este es licenciado, este es abogado, oh, oh, este, oh, este, este es dueño de todo esto, oh no, pues lo vamos a dejar. Se, se queda porque se queda ahí mano todo, entonces es malo eso, no para nada, pero cómo estoy con Dios, cómo está mi relación con Dios. Ahora cuando mi relación con Dios está bien, entonces yo puedo disfrutar todo lo que Dios me da. Cuando estoy bien con Dios, entonces puedo dar y ya esas cosas no me tienen. Yo las uso para bendecir a otras personas. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos un río, no un lago. Que seamos de bendición a mucha gente, no un lago que solo está reteniendo cosas. Sino que seamos de bendición para dar. Eso es la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida que esté viviendo, pensemos, para Él. Para, da, para, para, para que Él sea glorificado. Ya que Él nos sacó de esta corrupción, de esta podredumbre todos venimos de, un, de, de, de alcoholismo, de drogas, de, la, de falta de perdón, de tanta basura que hay afuera. Bueno, yo estaba, yo, era, yo me quería matar, yo no le encontraba sentido a nada y estaba yendo al colegio, hermano. Yo estaba yendo al colegio y no le sentía sentido a la vida. Y mire, hasta que Dios me sacó de ahí, yo pude entender, encontrarle el sentido y el propósito a mi existencia aquí en la tierra. Ahora, solo con eso termino, ¿cómo superar la ignorancia? Solo vamos a leer el Salmo 19. Solo son 176 versículos. no. Salmo 19. Ese es el ese Salmo que es dedicado a la palabra de Dios. Y con eso voy a terminar. Solo lo vamos a leer. Es Salmo 119. ¿Saben qué? El Salmo 119. Manténgalo ahí porque yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Usted mantén y sígame. Versículo 1. Y vamos a leer 10 versículos nada más, pero quiero que usted aproveche, veamos esto. ¿Cómo voy a superar la ignorancia? Mediante el estudio, la meditación y la consideración. La consideración no es considerar esto bueno o malo para mí, sino es reflexionar, es pensar al respecto. Ahora, estudio, la meditación y la consideración de la palabra. ¿Cómo voy a, a superar la ignorancia? Diga, mediante el estudio, diga estudio. meditación y consideración. De la palabra de Dios. Ahora, esto es lo que dice Salmo 119. Dice, en esta versión, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Ahí está. Somos felices porque seguimos la palabra de Dios. Felices son, versículo 2, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No, negoci no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor no nos ha ordenado que cumplamos cuidadosamente sus mandamientos, versículo 5. Oh, mire esto me encanta, en esta versión, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. <risa> Hermano, que o sea, que mi vida esté que sea como la palabra de Dios, ¿no? Como sus mandamientos. El 6, entonces no vendrá vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Siete, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cuántos podríamos orar, orar eso, no? Nueve, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor. Enséñame tus decretos. Recibe en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Y el último versículo 16. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré que tu palabra. Man. Padre, gracias. Gracias Señor. Te necesitamos tanto, Padre. Y la verdad es que tu palabra es lumbrera en nuestro camino, pero muchas veces, Señor, la ignoramos la ignoramos y no tomamos el tiempo para en obedecerte Padre en nombre de Jesús te pido por cada uno de los que estamos acá mujeres, hombres Señor ayúdanos a vivir Señor animados, entusiasmados con tu palabra, con tus verdades eternas Señor ayúdanos a redimir el tiempo al máximo Dios como dice tu palabra misma a vivir para que dejemos un, un te glorifiquemos que cuando tú nos llevas a tu presencia no nos puedas decir en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré entra al gozo de tu Señor ayúdanos a que mientras respiremos mientras que vivimos podamos glorificarte podamos honrarte ayúdanos a llevar a ti gloria y honra con nuestro talento, con nuestras fuerzas con nuestro dinero, con nuestras habilidades, con el conocimiento que tú nos has dado. Señor, vivamos para ti. El tiempo es corto, Señor. No corto porque solamente porque tu venida viene, porque sí viene. Es corto porque no sabemos cuándo nos llamas. Es corto porque no sabemos cuándo vamos a estar parados frente de ti. Ayúdanos, Señor, a darle importancia a las cosas que debemos darle importancia. Oh, Padre, este mundo nos quiere apartar cada instante de, de tus propósitos. La carne, Satanás nos quiere apartar de tus propósitos. Padre, pero hoy en el nombre de Jesús declaramos por fe y profetizamos por fe de que hoy tus planes, tus propósitos... Tu voluntad se cumple en mi vida, se cumple en la vida de mi esposa, se cumple la vida de mis hijos, se cumple la vida de esta iglesia porque te pertenecemos, somos tuyos, tú nos compraste con tu sangre. Hoy oh, por eso declaramos que tú Dios eres Rey de Reyes, Dios soberano que gobiernas en nuestras vidas Señor y claramos que tú gobernarás momento a momento, instante a instante para que cuando nos presentemos delante de ti a tener gozo de dar Señor ofrenda de servicio, ofrenda de amor Basado a tan grande salvación, a tan grande rescate que nos has dado, inmerecidamente nos sacaste, Señor, de lo podrido, inmerecidamente nos quitaste la ceguera espiritual. Tú lo hiciste incondicionalmente, nos recibiste y nos amaste y nos has restaurado y cambiado. ¿Cómo no servirte, Señor, hoy? ¿Cómo no darte lo mejor de nosotros si nos has rescatado a muchos de nosotros, nos has salvado de las garras de la muerte misma, Señor? ¿Cómo ahora? No servirte como ahora, no darte lo mejor, Señor. Perdónanos porque nuestro corazón se enfría rápidamente y se aparta de tu voluntad y no hacemos con pasión y amor lo que tú has, nos has dado, con pasión y amor, una salvación tan grande e inmerecida. Ayúdanos a vivir pensando en ti, pensando en tu amor, pensando cuán y tan grande tú eres para nosotros. Señor, hoy también pedimos por amigos, personas que no conocen de ti. Quizás sea mi esposo, quizás sea tu esposo, quizás sea su esposa, hijos, familiares, amigos. Pedimos por la salvación de personas que ahorita, Señor, no conocen de ti. Que tú los alcances. Que quites, Señor, la ceguera espiritual. De tantos cientos y miles de personas, Señor, que todavía no te conocen. Danos amor por las almas, oh Dios. Danos amor por aquellos que no conocen de ti. Ayúdanos a proclamar tu evangelio, pero ayúdanos también a demostrar tu evangelio. A vivirlo. Oh Dios, te necesitamos. Te necesitamos. Queremos vivir glorificando tu nombre. Proclamando y demostrando tu amor. Pero Señor. Solos no podemos. Solos no podemos. Dependemos de ti Señor. Si esta iglesia ha ido a un lado. En los próximos cinco o diez años Señor. Es porque tú lo vas a hacer. Es porque tú lo vas a hacer. Señor y pedimos y suplicamos Señor. Que nos guíes paso a paso. Nos guíes. No nos guíe en nuestra carnalidad o ego. O vanagloria. Que nos guíe tu Espíritu Santo. Y pensar ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo y obedecerla. Y dar pasos de obediencia, pasos de fe conforme tú nos lo indiques y nos confirmas a nosotros. Es todo lo que nos queremos, Señor. No querer ir más allá, más, muy rápido ni muy lento. Queremos ir al paso que tú nos quieres llevar. Para poder ver almas aquí sentadas Para poder ver este lugar lleno Una y otra y otra vez Porque hay muchas almas allá afuera Que no te conocen, hay muchas personas Allá que están muertas Señor Muertas en delitos y pecados Que nosotros, tu iglesia, tus hijos Tenemos la respuesta de tu Evangelio para darlo con amor Con pasión a ellos, con amor Y compasión para que puedan Ellos conocer a Cristo Y a Cristo crucificado, a Cristo Resucitado para que puedan Creer que Dios los pueda rescatar De las drogas, del alcoholismo De la falta de perdón, del orgullo De la vida sin propósito Señor En el nombre de Jesús Levanta un ejército apasionado Por ti, levanta un ejército En el cual la iglesia Nueva Visión Sea una luz, una lumbrera Señor no solamente alrededor, alrededor De este vecindario sino en todas Las ciudades alrededor y, y por qué No internacionalmente para que Podamos glorificarte en grande Para que podamos glorificarte en grande Señor pedimos con fe y confianza porque a veces Señor las circunstancias dicen otras cosas, el ánimo dice otra cosa, la realidad dice otra cosa. pero no nos vamos a ir por esas cosas nos vamos por el Dios de amor, por el Dios de poder, por el Dios que puede hacer las cosas que a nosotros nos parece imposible como posible para tu gloria y tu honra, no para la gloria y exaltación de un hombre de una iglesia sino para la gloria y exaltación del nombre de Jesucristo el Hijo de Dios que vino Murió en la cruz Resucitó el tercer día Y viene de nuevo Y hemos de darle cuenta Y hemos de darle cuenta Oh Dios Gracias Señor Porque tu palabra dice Que tú pones el hacer Como el querer Y esto puedo decirlo Sin ningún lugar Equivocarme que esto viene de ti, Señor. Y gracias por ponerlo. Gracias por aún el mínimo deseo de desear esas cosas. Porque muchos ya no sienten eso. Y están tan fríos. Y están tan desconectados de ti, Señor. Que ya no escuchan estas cosas y lo cual pido misericordia, por lo cual pido gracia, para que nos mantengas a todos en la perspectiva correcta de servirte, de amarte y de esperar tu venida. Y en nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Tome un, deme un tiempo ahí para darle gracias a Dios. Oremos con fe, hermano, y no permitan. Que el diablo nos engañe. Queremos ver nuestras vidas transformadas y la vida de muchas personas. Dios hazlo, Padre. Gracias, gracias, gracias por tu amor y tu bondad. Bendice a tu pueblo hoy. Aquí estamos, Señor. Acuérdate que somos polvo nada más, Señor. Somos polvo nada más. Merecedores de tanto amor, tanta bondad. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bendecimos tu santo nombre. En nombre de Jesús. Amén. Amén.